0: Areena. Elämä on suora lähetys. Muistan jo aika pienenä poikana, kun turkulaispoikka olen tuossa ihan, ihan näillä kulmilla. Siellä mä vietin elämäni ensimmäiset vuodet ja tuota, sitten sen jälkeen varmaan kymppivuotiaana viimeistään olin ensimmäisen kerran täällä katsomassa yleisurheilukisoja. Kyllä, täältä Auran rannoilta olen ja tuota, mm. ylpeä siitä.
1: Tämä on suht tuulinen päivä tänään täällä täällä stadionilla. Jos me tehdään uu käännös tässä vaiheessa, lähdetään tätä kahtasataa hiittelee toiseen suuntaan. vieraana meillä siis Tapio Suominen, jonka kanssa puhutaan masennuksesta ja puhutaan maniasta, urheilusta ja elämästä ja elämäntaitekohdista. Ja ehkä nyt tällä kertaa enemmän elämästä kuin urheilusta. Mä haluaisin kysyä nyt tuosta sun työsuhteen loppumisesta, kun luin ton kirjan. Ja se, oli, se oli kyllä sellaista... Menoa välillä, että, että jos olisi ollut fiktiota, niin pois voinut olla ehkä jopa epäuskottavaa. Kerro omin sanoin tiivistä, että mitä tuo Ylen parkkihallissa tapahtui, kun sä sait syytteet itse uhkailusta ja sylkemisestä ja suksipaketilla ja nyrkillä lyömisestä. Vahtimestari oli siinä kohteena ja se oli sitten se viimeinen pisara, mikä sun potkuihin johtui. Niin, Minkä takia sun mielestä nyt, kun sä sitä analysoit jälkikäteen, niin jotenkin piti tapahtua?
0: No... Silloin kun ihminen on niinkin voimakkaassa maniassa, kun mä olin, muisteni mukaan kolme päivää sen tapahtuneen jälkeen olin suljetulla osastolla lukkojen takana ja siellä vierehti sitten toista kuukautta siitä maniasta pikkuhiljaa toipuen, niin tuota, mania on sellainen mielentila, että silloin ihminen kuvittelee olevansa jumalasta seuraava, mutta ylöspäin. Eli kaikki on mahdollista. Kaikki on sallittua, vaikka se ei tietenkään niin ole. Mä nyt en lähde tässä yksityiskohtaisesti avaamaan sitä, mitä tapahtui ennen sitä, kun me päädyttiin sinne parkkihalliin. Se kyllä löytyy mun kirjasta, mutta koen, että mua hiukan epäoikeudenmukaisesti ehkä siinä kohdeltiin niiden henkilöiden kanssa, joiden käyttäytyminen mun mielestä johti siihen parkkihalli-episodiin, niin heidän kanssaan en ole sanakaan vaihtanut viimeisen kahden vuoden aikana. Mutta toki se, mitä siellä parkkihallissa tapahtui, niin oli tuota todella typerää käyttäytymistä. Oikeudessahan mut tuomittiin alentuneesti syyn takeisena, eli tämä mania-näkökulma otettiin huomioon. Ja, tuota, ja mä luulen, että se päätös meni ihan oikein. Että...
1: Mutta kun sä olit silloin maniassa, niin se tarkoittaa sitä, että, että sulle ei sanota ei silloin, sä et usko sitä.
0: Aika usein siinä käy just niin, että eks vaimoni joka on ollut mun tärkein tuutorini ja, ja, ja tuota, tukihenkilö tässä toipumisen aikana, niin muutamaan otteeseen on sanonut, että kyllä sen masennuksen vielä jollakin lailla sietää ja kestää, kun tietää, että ajan kanssa sieltä todennäköisesti tullaan ylös, mutta Mania on mahdoton, koska, koska siinä kohtaa ihminen on kyllä niin kuin aika lailla arvaamaton ja tekee, niin kuin nyt tämäkin tapaus osoittaa, niin typeriä juttuja.
1: Tapio Suominen hypätään liikkuvaan junaan toiseen ajankohtaan suoraan vuonna 2013, kun ensimmäistä kertaa jouduit tai pääsit kuinka vaan suljetulle osastolle. Tämän kirjan nimi on itse asiassa Urheiluhullu. Siinä on paino
0: molemmilla sanoilla. Niin,
1: ja, ja stadioneilta suljetulle osastolle, mutta se, se ei viety stadionilta, vaan se siivouskomeron sisältä. Silloin se matka alkoi. Mitä sä itse muistat
0: tuosta päivästä? Kyllä, mä sen aika hyvin muistan. Siinähän kävi sillä tavalla, että silloin toukokuussa 2013, niin vointi heikkeni. Alkoi tulla aika voimakkaita masennuksen oireita ja tuota. Tein sellaisen hyvin tyypillisen virheen, eli ajattelin, että tämä varmaan alkoholilla tästä niin oikeenee ja suoristuu. Ja siinähän kävi niin, että aika nopeasti päivittäinen alkoholin käyttö oli tai itse asiassa se tuntui siltä, että se on ainut asia, mikä edes pieneksi hetkeksi tuo pakotien pois siis siitä pahasta olosta. Kun ihminen masentuu vakavasti, niin se, se, se on ankara tila, koska mulla tilanne oli pahinmoillaan se, se, että ylipäänsä pääsi niin sängystä ylös sieltä peiton alta pois niin, että kävi syömässä jotain tai kävi kävi wc niin se tuntui jo niin kuin ylivoimaiselta suoritukselta. Ja totta kai mun lähipiiri sitten siihen niin kuin avahtui ja reagoi ja lopulta ryhtyi toimeen. Mun pikkuvelistäni toinen on lääkäri, hän oli siinä silloin vähän niin kuin puhemiehenä sanotaan näin, Aika terveyskeskukseen sinne seuraavana päivänä ja sieltä läheti lohjan psykiatriselle osastolle, ja siinä kohtaa mä taisin olla aika onnekas, koska Suomessa on sellaisiakin paikkakuntia, ymmärtääkseni isommat kaupungit usein siinä tilanteessa, että, että ei, ei ole niitä hoitopaikkoja tollasella aikataululla. Se voi olla, että sanotaan, että katsotaan kahden kuukauden päästä tai, tai puolen vuoden päästä, mikä on tilanne. Siitä kun ystävät tarttui toimeen, niin tasan kaksi päivää, että mä olin siellä osastolla ja tuota, se oli kyllä ainut oikein. Oikea ratkaisu, siitä ei ole niin kahta sanaa.
1: Ja muun muassa sähköhoidot sitten omalta osaltaan auttoja lääkitys ja, ja terapia, mutta monta vaihetta tonkin jälkeen on ollut. Tätä kaikki oli edeltänyt avioero ja voisi sanoa, että totaalinen muutos siinä, että miten avasit omaa elämäsi julkisuudessa. Mä olin itse penkkiurheilijana tottunut siihen, että Tapio Suominen on se luotettava urheiluselostaja, jonka yksityiselämästä en tiedä mitään. Enkä osannut kiinnostuakaan lainkaan siitä, mutta yhtäkkiä tuon eron jälkeen olit lehtien kansikuvapoika. Mitä siinä tapahtui ja miten tuo sairaus siihen vaikutti?
0: Kai siinä kävi sillä tavalla, että tuli tietynlainen vauhtisokeus. Pitkän ja, ja tuota, hyvän ja onnellisen parisuhteen jälkeen niin, no, tuli elämänmuutos minusta lähtöisin. Hyppäsin liikkuvaan junaan, lähdin toisen suhteeseen ja jotenkin kai sitten hurmaannuin siihen, siihen tunteeseen, että on uusi kumppani ja ikään kuin uusi elämä ja tästä tämä nyt alkaa. Ja, ja voit vaan kuvitella, että miltä se tuntui sitten niistä ihmisistä, jotka joiden kanssa olin niin elämäni siihen asti elännyt, kun yhtäkkiä saikin sitten lukea edistä tai... Seiskapäivää lehdestä, että mitä sille ekspuolisolle tai isälle kuuluu. Tota, Kysin oli sellaista vauhtisokeutta. Aika nopeasti kävi sitten niin, että mä aloin kuitenkin kokea huonoa omatuntoa siitä, mitä mä olin tehnyt. Rikkonut pitkän suhteen, jättänyt teini-ikäisen tyttäreni vähän niinku heitteille mun osalta. Alkoi olla sellainen olo, että jollakin tavalla tätä pitäisi pystyä hyvittämään sinne menneeseen. Samalla yritti rakentaa uutta parisuudetta. Ja sitten vielä kolmantena pyöränä siinä se, muistan hyvin, kun useampaan kertaan itseäni muistutin siitä, että tapahtui mitä tapahtui, niin mä en saa mun mun uraani ja mun, mun työpaikkaani vaarantaa millään tavalla. Ja siinä kun vähän kolmella rintamalla ikään kuin miekkaili, niin... Pikkuhiljaa ne voimat alkoi hiipua ja niinhän ne sanoi tästä kaksisuuntaisuudesta BIPOsta, että, tota, että se aika monella meillä on osin ehkä perinnöllisestikin niin kun siellä jossain pinnan alla lymyää mm. ja ikään kuin odottaa tilaisuuttaan ja että se vaatii jonkinlaisen liikkeelle panevan voiman. Ja mä luulen, että mun kohdalla kävi niin, että se avioero ja kaikki se mitä siitä seurasi laukasi tämän sairauden ja... Anteeksi, sen kanssa tässä nyt on semmoinen seitsemän vuotta nyt sitten menty parisuhteessa. Ja tuota, välillä on mennyt paremmin, välillä tosi huonosti. En mä, niin kuin, en mä yritä vetäytyä vastuusta, mutta mm. mä yritän avata sitä nimenomaan manian vaikutusta ihmiseen ja ihmisen mieleen. Koska tuota, kyllä siinä silloin käy niin, että, että se mania on kuskin paikalla. Ja siitä ihmisestä tulee tavallaan niin kuin matkustaja. Ja kun miettii kaikkea sitä, mitä mä olen tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana tehnyt, kaikkia niitä hölmöilyjä, rattikäryt mukaan lukien, niin tota, en mä kuuna päivänä uskonut, jos minulla olisi, olisi kymmenen vuotta sitten sanottu, että Tapsa että, näin saattaa käydä. Mm. Niin mä olisin kirkkain vastannut, että älä nyt viitti laskee leikkiä, että ei tietenkään, että mitään tuollaista voi tapahtua. Ja niin vaan mm. tapahtuu. Sitä on vaikea ehkä uskottavasti tai, tai vakuuttavasti avata, mutta tota kyllä se mania pahusviekö vaan on sellainen. Se on niin vauhtijakso, että, että siinä kuvittelee itsestään. Ihan mahdottomia, pää on täynnä, toinen toistaan ihmeellisimpiä ideoita ja ajatuksia. Aika moni onnistuu suttaamaan elämänsä ihan lopullisesti, taloudellisesti tai tai muulla tavoin. Bipossa on aika suuri itsemurhariski. Mäkin siellä viidennen kerroksen parvekkeen kaiteella istunut ja pohdiskellut maniapäissäni, että osaisikohan sitä lentää. Siis vakavissaan pohdiskellut sellaista, mutta kokeilu. en kokeillut. Siis va-
1: vakavissaan, että niin. ihminen ja... oikeasti voimu, menee todellisuuden tajuukin. Menee
0: todellisuuden tajuakin, näin, että, että, että voisiko, osaisiko sitä lentää. Mutta tota, en mä sitten kokeillut ja hyvä niin. Veikkaan, että en olisi osannut.
1: <hanchovi> ja tapsa mennäänkö istumaan välillä tuonne katsomun puolelle, kun on penkki. Urheilijat. Onko,
0: tuota, onko rivillä väliä? No,
1: tämä on 13, 13, 13 epäonnelluku ei, uhmata, ei uhmata sitä. Radio Suomen vieraana siis Tapio Suominen, urheilutoimittaja ja selostaja, joka muuttui sitten tämän kaksisuuntaisen häiriön sairastumisen jälkeen. Voisiko nyt sanoa, että stand up komikoksi esimerkiksi. Ja, <laughs> voi, ää, voi. Niin kuin itse, itsekin mainitsit jo, niin... Sekin on ikävä fakta, että myöskin ratista kärryneeksi alkoholistiksi ja maaniseksi Twitterin käyttäjäksi.
0: Sekin pitää paikkansa.
1: Tapsa, muistan itse nähneeni noita twiittejäsi siltä ajalta, kun tilanne oli varmaan pahimmillaan. Ja luvalla sanoen, ne oli jotkut aika, aika hirveitä sekavia ja myöskin loukkaavia. Oliko tuossa kysy- kysymyksessä se maaninen Tapsa?
0: No siinä oli kyseessä se maaninen tapsa, että tuota, vaikka toisaalta harmittaa tai nolottaa, että tulit viittautua niin kuin tuli, mutta se on hyvä, että ne löytyy sieltä, koska sieltä löytyy sitten myös ne twiitit, jotka on kirjoitettu silloin, kun on ollut niin kuin täysissä sielunvoimissa. Niin Siitä on hyvin niin paljon. Niin, jokainen voi, jokainen voi sitten itse niin kuin tehdä johtopäätökset ja käydä katsomassa, että että mitä sieltä löytyy, ja varmaankin silloin 2013 syksyllä, kun olin päässyt osastolta ekan käynnin jälkeen pois, siinä kävi sellainen tilanne, että olin siis silloin ekana kesänä, kun olin osastolla 2013 masennuspotilaana, diagnoosi oli vakava masennus, joka myöhemmin osoittautui hiukan virheelliseksi, koska kyseessä olikin sitten loppupeleissä kaksuuntainen mielialahäiriö ja sen kesän jälkeen, kesän aikana kesän jälkeen, mä sain hyvin voimakkaasti mielialaa kohottavan lääkityksen, joka johti aika nopeasti siihen, että lähti niin kun kaikki asiat Todella laukalle. Ja mä uskoisin, että sieltä niin kuin syksyltä 2013, jos nyt jotakuta kiinnostaa, että miten ihminen maniassa käyttäytyy ja viittailee, niin sieltähän niitä löytyy kymmeniä, jos ei satoja.
1: Sä et ole varmaan ainoa ihminen Suomessa tai maailmassa, jolla on käynyt niin, että kun on masennus ja on saanut mielialaa kohottavia lääkkeitä, niin se masennus tuntuu niin hirveältä että tulee se houkutus ottaa enemmän niitä mielialaa kohottavia lääkkeitä, kun lääkäri on määrännyt?
0: No mulla ei siinä ekassa vaiheessa kyllä käynyt niin, että se, ne määrät oli jo lähtökohtaisesti aika suuret, koska, koska oletus oli se, että sairaus on vakava masennus ja siitä pitää päästä ylös ja eteenpäin. No, <kliopistonlemmat> molemmat toteutui. Pääsin tosi ylös, mutta en kovin pitkälle eteenpäin suoraan sanoen, koska... Tota, se maniavaihe johti siihen, että suhde särkyi ja eihän siinä mennyt kuin puolisen vuotta, kun mä olin uudestaan psykiatrisella osastolla tai suljetulla osastolla ihan miten vaan. Suljetus siis tarkoittaa sitä, että sieltä ei kävellä mm. ulos muuta kuin saattajan seurassa ja ehkä joskus sitten myöhemmin. Kun tilanne kohenee, niin luvan kanssa puolen tunnin kävelylenkille. Muuten ollaan sisätiloissa. Yritätkö muuten luku... lähteä
1: luvata, jos en,
0: sitä En, sitä en tehnyt. Kun toisen kerran päädyin osastolla, sekin oli masennuksen takia. Silloin oli muuttanut siinä välissä Hämenlinnaan, eli olin kanthämen keskussa eräalan osastolla. Ja tuota, se oli siinä mielessä käänteen tekevää, että siellä minua hoisi sellainen alan guru kuin Pekka Ropponen, joka Tutustui mun tilanteeseen, mietti minuutin ja sanoi, että tässä on nyt käynyt sillä tavalla, että on hoidettu väärää sairausta. Ja vielä osittain väärällä tavalla. Se ekasähköhoitojakso vei multa muistin sen kesän osalta kokonaan, mä en muista siitä mitään. Ropponen sanoi, että me tehdään nyt sillä tavalla, että me vaihdetaan sun lääkitys. Me annetaan sähköä uudestaan, mutta eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja hän lupaa ja vannoo, että muisti säilyy ja äijä paranee. Ja näin kävi.
1: Se on aikamaista taiteilua tuo oikean lääkityksen tasapainon hakeminen ja sen suhteen hakeminen sen lääkärin kanssa. Ja on kokonaisuus, että jos ihminen on masentunut tai, tai maniassa, niin sellaiset, joka ei kokenut tätä, niin Kuulostaa kauhean vaikealta yhtälöltä siinä tilassa, itse pitää huolta tuommoisesta tasapainosta.
0: Niin, se on sillä tavalla tietysti, että kun käsi murtuu, niin lääkäri toteaa tilanteen, sanoo, että käsi on murtunut, laitetaan siihen kipsi. Mm. Sitten kun mieli murtuu, niin useimmiten lääkäri sanoo, että okei, okay, ruvetaan selvittämään, että mistä tässä oikein mahtaa olla kyse. Ja silloin se menee just siihen, että sitä haetaan alkuvaiheessa varmaan useimmiten ensin niin kuin lääkehoidolla, ehkä erityyppisillä vähän variaatioilla katsotaan. Ja se tietysti vie aikaa, eihän ne niin kuin päivässä tai kahdessa vaikuta vaan, koska ne vaikuttaa tuonne yläkerran ainevaiduntaan tai, tai niihin reaktioihin siellä. Ja se on sellaista, ja se vaatii kyllä välillä aika muista pitkäjänteisyyttä, että uskoo itse siihen, että tähän joku ratkaisu löytyy. Ja sitten siinä on varmaan myös sekin, en on lääkäri, mutta tietysti jonkin sortin kokemusasiantuntija, että että kun puhutaan mielensairauksista, niin se, että jos löydetään joku ikään kuin ratkaisu, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sillä samalla reseptillä voidaan mennä seuraavat 10 tai 20 vuotta, vaan siinä voi matkan varrellakin tapahtua asioita, sairaus jotenkin muuntuu tai, tai tulee uusia voimakkaampia maniavaiheita tai masennusvaiheita, joihin sitten taas pitää reagoida. Että tota, kyllä tämä sekä itseltä että lähipiiriltä, niin semmoista tietynlaista uskoa tulevaan vaatii, että, että nämä hommat hoituu.
1: Ja nyt sanon ehkä ennakkoluuloisen näkemyksen, mutta Aika usein voi olla niin, että esimerkiksi suomalainen mies on semmonen, että se sitten ottaa tähän sivuun semmoisen oman lääkityksen ja hakee al- alkosta sitä, sitä lääkettä tähän. Ja se on aika, aika heikko yhdistelmä. Onko sulla Tapio Suominen nyt sitten korkki pysynyt kiinni?
0: No nyt on korkki pysynyt kiinni ja tuota, täytyy, täytyy toivoa, että se tällä tavalla jatkuu, koska alkoholi on sellainen... Tuota, leikkikaveri, että ei se oikein maanis maanisdepressiiviselle sovi, että se tietysti tulee varmaan ihan tällaisia kemiallisiakin juttuja, että lääkkeiden vaikutus heikkenee ja, ja jopa ehkä saattaa jollakin tavalla muuttua, jos sitä niin kuin titrataan alkoholilla, että et, et, tarkkana siinä saa olla ja jotkut sanoo, että kerran alkoholisti aina alkoholisti, eli tota, Kyllä sitä pitää itselleen muistutella matkan varrella. Mutta kyllä mä olen nykyään huomannut aika usein myös, että on semmoinen tilanne, että istuu sitten vaikka kotisohvalla tai saunalla lauteella tai käy aulangolla, kävelylenkillä, niin tulee semmoinen aika kiitollinen olo siitä, että nyt asiat on aika hyvin. Ja onhan se melkoinen vahvistaja, vahvistaja kuitenkin siihen, että, että ikään kuin pysytään näissä. Nyt on semmoinen käsi, joka kannattaa niin elämän korttipelissä säilyttää.
1: Radio Suomen sunnuntai vieraan Tapio Suomisen kanssa. Ollaan täällä Turussa Paavo Nurmen stadionilla. Ja... Tässä jos me noustaan vähän ylös ja kävellään? niin Käy... Ollaan urheilullisia nuoria miehiä. Niin tota... Tapio Suominen, sä oot urheilutoimittaja. Henkeä ja verejä tästä sun kirjasta sinun ja Lasse Linkvistin tekemästä kirjasta, niin hyvin suuri osa on tota urheilua ympäri maailmaa näiltä areenalta näitä tarinoita. Mutta se tietysti mikä tekee tästä kirjasta mielenkiintoisen yhdistelmän on sitten nämä mielenterveysasiat, maanisdepressiivisuuden elävä kuvaus. Minkä takia sä halusit? tehdä tämmöisen kirjan, missä sä kerrot kaiken helposti. Tiedätkö, tulee lukijalle mieleen, että mahtuuko se nyt maniapäissä ja sitten senkin <laughs> päätöksen tehdä?
0: Siihen on hyvin selkeä syy. Kävi nimittäin sillä tavalla, että sen ensimmäisen kesän, sairastamiskesän 2013 aikana, en kyennyt seuraamaan sosiaalista mediaa lainkaan. Ja kun sitten syksyllä toivottua, niin jollakin lailla siitä taas tietysti kiinnosti, että... Mitenhän ihmiset on, ovat reagoineet, kun minä ikään kuin poistuin paikalta kahdeksi kuukaudeksi niin kuin täydelliseen radiohiljaisuuteen. Ja se oli melkoista luettavaa, koska tota, se huhumylly pyöri kyllä niin kuin sen ympärillä, että, että se on kuollut, se on saanut kenkää, se on ruvennut dokaa, se on tullut hulluksi. No, pari noista piti paikkaansa ja tota, silloin mä mietin ja päätin, että okei, ei mu taida olla oikein mitään muuta vaihtoehtoa kun oikeasti kertoo, mm. että et, mitä mulle tapahtuu, miksi mä katosin, ja se mikä tuli yllätyksenä oli siitä tullut palaute vyöry, niin voi sanoa, koska se oli niin vahvast, vahvasti voittopuolisesti niin kuin kannustavaa ja tukevaa, ja se viesti oli Voimakkaasti se, että et, et hienoa, että näistä asioista rehellisesti puhutaan, rohkeaa tulla ulos ja, ja toivottavasti tästä on ihmisille apua.
1: Kumpikaan meistä ei ole psykologi, mutta sä olet kokemusasiantuntija tämän asian suhteen. Tietysti voi olla vähän vaarallista yleistää yhden ihmisen kokemukset muille, mutta onko sulla mitään sellaista, sellaista tiivistystä tavallaan, jos ajattelee, että kohtaa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivän ihmisen, maanisdepressiivisen ihmisen, niin mitä sä ajattelet, että miten sellaista ihmistä kannattaa lähestyä esimerkiksi ystävänä?
0: No ensinnäkin mä sanon niin, että lähipiirin merkitys kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä korostuu. Masennusvaiheessa, jos se pääsee riittävän syvälle, Todennäköisesti tilanne on se, että tämä sairastuva tai sairastunut ei enää jaksa, ei kykene hakea apua. Ja niin kuin tässä ollaan puhuttu, niin maniavaiheessa tilanne on se, että hän ei koe itseään sairaaksi. Päinvastoin hän kokee olevansa elämänsä kunnossa. Mä uskallan antaa sellaisen neuvon, että jos koette, että joku siinä lähipiirissä tai vaikkapa työpaikalla, saattaisi olla sellaisessa tilanteessa, että että kaikki ei ehkä ole ihan hyvin. Niin mä väitän, että aika usein jo pelkästään se, että tavallaan pysäyttää ja pysähtyy, kysyy, että hei, onko kaikki hyvin? Miten sä jakselet? Miten sä voit? Kaksuuntaiseen mielielähäiriön, tai siis mielensairauksiin liittyy edelleen hyvin voimakkaasti häpeä niitä, piilotellaan, pelätään, että saadaan leima ja se johtaa ikävä kyllä siihen, että hoitoon hakeutuminen, avun hakeminen viivästyy, mikä johtaa puolestaan siihen, että se tilanne menee pahemmaksi. Mielensairauksissa ja fyysisissä sairauksissa on sellainen yhteinen nimittäjä kuitenkin, että mitä aikaisemmin siihen asiaan päästään kiinni, niin sitä paremmaksi se toipumisennuste tulee. Mulla kävi tuuri, mulla on ollut sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka on toistuvasti ollut siinä tilanteessa, että ei Juman kautta, että taasko tämä menee näin. Ja siitä huolimatta ne on päättänyt, että okei, autetaan, selvitellään, hoidetaan asiat kuntoon niin pitkälle, kun se on mahdollista. Ihan loppupeleissä tietysti sitten se on sen mielenterveyspotilaan niin kuin omissa käsissä niin sanotusti, että ottaako sitten sen avun vastaan ja, ja tekee sen päätöksen, että nyt taistellaan ja, ja, ja tehdään kaikki voitava.
1: No, tarina jatkuu, elämä on suora lähetys.
0: Elämä on suora lähetys.